0: 一百认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷。每周日晚六点，与你一起飞上太空。嗯、各位 ask 一百听众朋友们好，我是涂色刷，欢迎来到我们这期特别节目。还是特别节目呢，是因为我其实是被即兴邀请参与录制的。邀请我的人是在今年七月上过我们播客的嘉宾——建筑师丁自尺。原因呢，是在十一月下旬的时候，当时《梦想改造家》这档综艺。有引起了一些舆论风波，因为有一个建筑师，他在给甘肃的一户农民家庭设计建筑的时候，采用了一些大众不太接受的材料，而且造价比较的昂贵，所以说当时网上就舆论哗然。我呢，当时个人对这个事情也很好奇，甚至想要去采访他们，但是最终未果。那么。在我有些懊恼的时候，正好丁自驰找到了我。他说他和他的建筑师朋友们也特别关心这个事儿，然后就组织了一场线上沙龙来聊一聊。那这这个时候呢，因为我之前试图去采访梦想改造家这个当事人建筑师，我就准备了一些提问的材料啊、提纲啊等等东西。因为采访不到当事人，然后丁自尺说他可以带这位建筑师，嗯，接受采访，所以我们就有了一个大概接近两小时的对话，那么剪辑成了这期播客。嗯，因为这个播客的实际录制时间是在十一月下旬嘛，那么拖到现在才放出来呢，其实也很惭愧，是因为这段时间我个人经历了很多的，就是嗯人生起伏和一些大的变动，就是我换了一下工作，然后搬了家，并且一直在改造我自己新租来的这个房子，那我觉得。虽然说很抱歉让这期节目拖了这么久才跟大家见面，但是我觉得在我自己改造我所居住的房子的过程中，我也对我们所谈论的主题，就是什么是更好的建筑，人应该居住在怎样的空间里，也有了更多的认识。所以就带着这样的心情，让我们来进入这一期节目吧。最后做一个小提醒，因为这一次节目录制，我们是请建筑师丁子使他通过在线会议直接录制的声音，所以说可能不像我们平常那样是各自用了一个别的设备进行的收音，可能效果在音质上会有一点点的损失，希望大家多多包涵。
1: 好，我们这个 part 呢，就是聊一聊最近大火的《梦想改造家》这个节目。然后，呃，最近一期应该是第几季的第六期，第八季的第六期吧。然后是陶磊，陶磊给那个呃西北地区的一个农村做了一个设计。然后这个设计是那个呃一个农房的，就是一个空巢老人的农房的改造。他把这个不是不说改造吧，其实就是是就是就是就是自就是。就是就是就是一个一个自宅的设计，对，呃，然后，呃，我也是今天刚刚看了，对，因为我不看综艺嘛，然后我也不怎么看《梦想改造家》，对，但是这个节目节目一经放出之后，在网上有很大的争议，尤其是网友，尤其在微博上面对这个建筑的批评是非常的激烈的。嗯，他们的批评主要在于这个房子看起来，其实它起因是一个帖子，这个帖子是在微博上面还是在豆瓣上面，我已经记不得了。他是讲，就是有一个人截图讲这个建筑，他觉得这个建筑设计的不好，为什么？因为它的墙透风，它的围墙是镂空的，然后他觉得这个建筑并不是那么好看，对，而且他觉得里面的走廊是黑漆漆的，而且它里面的一些用用途也非常不方便。他妈就说，他就他他们的视角就是说，这个房子既没有很美观，也没有很好的实现它作为一个住宅的功能。那么，他呃，到最后他的造价是一百三十多万，这么一个高昂的造价，对，使得大家对这个建筑非常的不满。然后这种不满，再加上呢，里面又有一些情节是这个业主方，就是这个老人他想要一个两层小洋楼。但是最后呢，这个作者呃，这个这个陶磊他是不太想建这个两层的洋楼的。然后里面还涉及到一个，呃，这个到底是洋楼好看还是这个房子好看？对，然后是不是一个洋楼会更好这么一个争论。然后在这里面又进一步的涉及到什么呢？就是那个，呃，呃，到底就是人民大众的审美，呵呵就是大家希望想要建一个小洋小洋楼和这个。呃，建筑师的审美，呃，是就是以在网上的争论里面，俨然已经上升到了一个谁对谁错的一个地步，地步里面去了，是其实还是吵得非常厉害，不可开交。然后在这个过程中，陶磊受到的批评是非常多的，然后他的微博在网上是遭到了围攻，然后他最近爆出来是他的自宅，呃，包括他之前的一些设计项目也遭到了举报。现在是这么一个情况，呃，今天之所以想要聊这个事情呢，是因为，呃，他虽然在我们建筑圈儿里面出圈了，但刚开始我并不，就是并没有完全关注这件事情。然后是我一个在北京做媒体的朋友，他当时就问我怎么看，对，因为他之前呃邀请我录过一期播客，讲的是我自己的一些建筑建筑的经历，对，然后。呃，他当时问到这件事情之后呢，当时我就大概简单的发表了一下自己的看法。但是当时我对这件事情也是没看过节目，只是看了在网上双方的争论。然后他就说他想要去采访陶磊，然后，嗯，就是但是最后好像也没有采访成。他的这个选题到最后也做不下去了，因为这个时代真的是热点几分钟就过，这才几天这个热点就已经过去了。但是呢。他的这个问题其实当时激发了我很多的思考，然后他他这么一问，我就过去去了解，我又在豆瓣上看了很多争论，看了那些文章，然后引起了我很大的兴趣，因为我自己就是熟悉我的朋友可能都知道，我自己是做民居研究的，我自己在新疆的呢是做的农村人居环境的研究，农村人居环境的研究，然后我自己呢，呃，长期的就是非常关注这方面的问题。包括我自己在新疆的研究也是关于空巢老人的，呃，农村空巢老人的，然后这么一个设计就引起了我很大的兴趣，然后我就去看了这期节目，而且去广泛的看了很多这方面的争论，包括一些建筑师为他写的辩护文章，也是在我们建筑圈里面转发非常多的一篇，就是在那个。呃，叫什么来着？在那个谁写的我忘了，最早是谁写的来着？反正是几乎每一篇建筑相关公众号都有转的那篇文章，就是为陶磊辩护那篇文章。对，然后看完之后呢，我有了很多感触。那么其实今天呢，其实想借着这个契机，呃，原来是计划多邀请一些建筑师朋友，大家一块来聊一聊。嗯，我给大家介绍一下苏 u 苏 i 是。我我也不熟，对苏塞呃是之前在那个南大读的本科，对吧？然后在那个伦敦政经，对伦敦政经读的人类学的硕士，对。然后现<的>现在毕业之后是打算呃是计呃正在并长期计划从事媒体行业，对。然后他有一<的>他有一档那个呃播客节目叫 Ask 一百，那么我曾经作为嘉宾在这场播客节目里面讲过自己的一些东西，对。然后最近呢、啊、，Susie 在做这个，就是对这个之前，对<笑>对，对嗯，嗯。
0: 特别感谢之前那个 Zi 老师来上我们的节目，<笑>也是对我个人启发很大，聊
1: 得很开心的一期。OK OK， 谢谢谢谢。那么其实他最近在关注这个陶磊的这个项目嘛？那么今天今天可以就是说他的一些看法和视角，我觉得还是蛮能代表、蛮有代表性。就是说，啊、呃，我我希望今天这么一次交流能够。能把这事儿聊聊，我也希望在这个里面去，去更完善一下自己对这整个问题的一个看法
0: 。我看那个节目，我看了两遍，嗯嗯就是我把它的普通版和加长版都看了，然后我也看了网网友的很多的舆论。然后前天的时候，我跑到他们在北京七九八李的建筑工作室嗯嗯门口去逛了一圈，嗯嗯然后还。敲门，有一个他们里边的工作人员还跟我聊了几句。他们现在其实是不想接受采访，他们还没有想好说怎么样的去回应这个问题的。嗯嗯、但是我能感受到他们现在也很紧张，嗯、因为这一定不是他们设计师事务所想要的一个结果。嗯、我觉得这是出乎他们所有人意料的。嗯、那我觉得这个点就很有意思，就是说，呃。这一些认真的在里面投入了心力的设计，就我不论说这个东西是不是陶磊他自己最认真的一个作品啊，但我相信这个作品也不止他一个人完成嘛，他手底下很多建筑师，还有我们在节目里边的看了一些工人，他们投入了这么多的心力，没有一个人能想到说会被骂的这么惨。我觉得舆论暴力肯定是不对的，可是为什么他们会这么没有设想到呢？我觉得这个点可能是最重要的，然后发现网友们啊、嗯、最关注的是一个呃造价的问题，就是132万，嗯嗯、对这个我们可以待会儿,待会儿好好聊聊，<对>这个我们
1: 可以好好聊聊，是的，是的，嗯嗯，就
0: 是嗯，对一个甘肃的农民来说， 1 3 2万到底意味着什么？我觉得，嗯，就是现、嗯、之所以这个事情这么引爆大家，是因为。这里边，甘肃农民这个群体，以及建筑师代表的，就是来自北京的一个精英的呃对对，呃。甚至他的他自己拥有一栋豪宅别墅的这样一个建筑师形象，天然的这里面有很强的社会矛盾存在，<对>所以他才这么容易激起大家的情绪。然后他们觉得，对于你来说，一百三十二万不算什么，在你豪宅平常建豪宅的时候只是个零头，可是对于农民来说意味着什么呢？这是让大家生气的部分。嗯、而至于建筑本身到底有多好有多坏，其实。网友们都没有那么关心了，嗯，对，嗯，这是我觉得很遗憾的一个部分，就是当时我在我们我们编辑部啊，想要说去探讨这个问题，大家一致反应也是，我们最需要听到的是来自建筑师的声音，可是他们不愿意接受采访所以很想听听，就是今天在场的各位建筑师的看法，因为我发现现在由于已经形成了舆论暴力了，所以很多建筑师他可能对这个小房子。至少不是百分之百批判的态度，他都已经不敢不不敢公开发声了。<Okay. S 2> 这这也是我觉得很不正常的一种情况。但是
1: 对,对，但是就幸运就幸运就在于今天办短歌会的这个 Z， 他是个建筑师，而且他今天大胆开麦。说实话，就是我我觉得我还好，因为我这个公众号没怎么有人看嘛。然后<笑>对，所以我我我我今天计划是这样的，就是我今天刚开始就先亮明态度。就是我今天是大胆开麦，而且我觉得我今天整个视视角和立场是为陶磊辩护的，对，嗯，
0: 很期待
1: ，很期待。<笑>哦，好，对，然后，然后，然后，对，对，对，然后我其实，其实我也我也很期待的是什么呢？就是说。呃，一方面就是说我我原来计划今天是传一个局嘛，我希望我原来希望是我很多建筑师朋友能过来一块聊聊，可大家都在加班，可见我们建筑师很惨的、啊，对吧？也别骂了，对。然后，然后其次就是我想听听大家的意见，就是不是网上的人，我想听听我身边的人，就比如说我姐姐，再比如说我身边这些朋友的意见，也想听听你，因为我觉得你肯定是做了很多功课的，对。然后这么一个交流，我觉得是肯定是有很多很有意思的东西能够留存下来的。那么这个东西，我觉得它会给我很大启发，一方面，另外一方面，它会，会会会会进一步完善一些我的想法。好，呃，起个头儿，对你你你最刚开始想，比如说你想听听建筑的意见，如果你你假如说我是陶磊的话，你采访你你你一定先问哪个问题？对，嗯，
0: 我会问他，现在你后悔选择红砖作为这个建筑的主设计材料吗 ？OK
1: OK， 那么好，现在我来替他回答一下。<笑>不不不，我不替他回答，就是我只是说一下我的意见。我的回答就是，我认为选择红砖，嗯，是有问题，但是我觉得那是一个在当时看来最好的一个做法了。就是我觉得，呃，他回答的话，我觉得他应该会回答不后悔。我
0: 我想补充一个很有意思的点啊，就是我现在居住的附近是这个街区是北京的一个老小区区域，然后这里边的老小区的房子可能是上世纪七十年代到八十年代建造的。嗯，然后我今天坐公交车的时候，我神奇的发现这一片的老小区房子，他们也是用裸露的红砖加上混凝土来修建的。嗯嗯，这个陶磊的房子，你乍眼看上去可以发现很多的相似之处。<笑>我突然就觉得很有趣，我想真想请陶磊到这个北京的老小区来看看。他肯定看，你<诶>我没有觉得他很眼熟
1: ？对。那么这里我其实可以展开说一说，因为红砖这个建筑材料选择，在这个节目里面它非常大，非非常用用非常时非常长时间来呈现。这个它的它的它的逻辑是一点问题都没有的，就是砖是一个非常常见的建材，就是即便它不用红砖来做建筑的表达。它这个建筑里面的主要的土建部分一定是会用到红砖的，这点是毫无疑问的。那么，那么下一个逻辑就是，那我既然用了红砖，它会在土建里面用到，然后我拿它来做一个表达，有没有问题？我觉得也是没有问题的。而且它这个红砖是一个非常就是非常在地的一个材料，就是先不谈红烧砖这件事情对环境的破坏啊，我们不谈这些东西，它最易得，最便宜。在当地，你想在土建中，你你用任何材料，就是在在甘肃那个地方，你所有的那些主流主流的一些材料都会离你很远。混凝土砖和木材这三样是没有任何问题的。就是作为一个建筑师，在当时去选择一个主要建材的时候，就甚至说它是唯一选择，或或者就就就就就就这么说，他在当时就是一个唯一选择。然后。问题出在哪里呢？问题问题出在他想用红砖做一个建筑视觉上的传达，建筑视觉上的传达，这个其实也是没有问题的。但是他就面临到了第一个问题，呃，其实他面临到两个问题，这两个问题是哪两个问题呢？第一个问题是当地的红砖的质量不行，这个时候他就做出了妥协，在节目里面就着重的放在了他做妥协的这件事情上面。我认为这一段传达的还是非常好的，就是。这个时候，其实陶磊他展现出来的是什么呢？就是说，他作为建筑师，他是愿意妥协的，而且他没有那么大的 ego， 他没有说我就如果说他想要用，想呈现出更好的效果的话，他完全可以从别的地方调来更好的红砖，而这种更好的红砖所传达出来的视觉效果一定是非常好的，毫无疑问。但是他会极大的增加这个建筑的造价，所以说他选择了用红砖，无论是从经济性上面。还是各种问题上面，我觉得都没有，包括他自己在里面做的一些妥协。但是这时候，就到了考验他的时候了。说你选择红砖，而且这红砖它质量没这么好，那你，嗯，而且他他他他在里面就是为了去选材，去了很多家专场，他已经呃尽了很大的努力了。在当时就给他表现出来就是什么呢？就确实没办法了。你要你要想在当地找到一家能够给你提供到完美红砖的专场，是不可能的。这个时候他就他就做了个妥协，就说那我可以接受这方面的瑕疵。我认为这一点也是很，就是已已经很棒了，很做得很好了。就我用“棒”这个词有点对我为他开脱了。就是说，他并没有追求一个完美的建筑，他意识到这是给一个甘肃农民做的建筑了，所以说他觉得我，我我作为一个建筑师，我不要一个完美的作品，没问题。对那个砖没那么好，就没那么好了。对，所以说我觉得这个东西没有什么可指摘的。然后紧接着就是在砌砖那件事情上面，我认为，对，就是说，呃，他在那个材料上选择上面已经很克制了，但是，他作为主要表达出来的这个效果，确实到最后不是很好。这个砖这个东西啊，你要想把它玩的好，它首先。他的那个就是就是说，他的那个单个砖的那个颜色的质感和他的那个色彩的统一性，这些东西确实很重要。我觉得在当时他，他他他意识到这个红砖没那么好的时候，他他在当时就肯定，我觉得他肯定有几个晚上没睡好，他在想我要不要接着用这个砖做做最后的视觉呈现表达了。结果他选择了，我就坚持读下去。结果他读错了他真的是读错了。这个东西我觉得还是赌错了的。一方面呢，就是这个用这种有瑕疵的砖所呈现出来的效果，确实极大的打了折扣。你可以想象，如果他用三大特塞罗，就是用阿瓦阿尔托那个那种红砖，或者用那个你们北京的那些那些红砖去做的话，效果肯定比他好很多。而且，他的这个选择也导致了后来人工费费用的飙升。就是这个建筑这个建筑的造价里面，尤其是砌砖那一块，我相信有很大的人工费。是在那里面，这个呃，节目里面也表现了，去请那些工人，那些工人从很远的地方过来，从外地调工人，就那个东西真的是给我很大的感触，就是说确实是，呃，他当时选择了这种用砖来表达之后，他需要的砌筑砌筑工艺会极大的提高成本，然后这这个就让他栽栽在,在那儿了。但但但但在那个时候，但在那个时候其实已经是没有回头路了，它里面省略了很大的一个过程，就是说。这个这个方案肯定是先经过方案设计，然后施工图设计，图都画出来了，然后圈梁已经打好了，到了砌砖这一步了，他才发现当地没有好的工人能能能能能，就是已已经回不了头了。这个时候，我想肯定有一大部分就很肯定有几大一部分成本是因为这件事情，也就是说这也是他不能让步的一个点，这也是他当时不能让步的一个点。而这个过程中，我觉得他确实有点怎么说？首先，他作为一个建筑师。他没有设想到，嗯，那个最后在砌柱的时候会出现这么一个疏漏，而这其实说实话啊，就我们自己做设计的时候，嗯，一个成熟的设计师一定要设想到施工的时候出的出的问题，一些最基本的，你的你的一些工艺或者说你的施工面能不能能不能做到，这是最基本的。但是呢，我想这也就是他跟农村脱节的一个原因所在，就他肯定想不到在那么一个环境下。找不到工人这种事情，我想这是是他在过去的项目中没有经历过的困难，对，因为我自己在新疆，我在当时做实践的时候，比他这种更惨的事情经历的多了多了。就是说，别说在当在我们在新疆做设计的时候，你别说，别说这个砖砌不好，这个，嗯，那个砂浆抹面都抹不平，都很正常的。对他作为一个在北京的建筑师，确实没有想象到会出现这种问题，就是施工工艺上的这种代差。是他没有设想到的，那么就是这么一个问题，对 ，OK， 你可以继续问了 ，OK，
0: 对我其实正好你说到这里，我很想问的是，我在陶磊他们那个事务所的官网上有、嗯、看他们之前做过的建筑嘛？嗯嗯、其实呢，绝大部分呢，要么就是在像北京这样的一线城市去做的私人的住宅的设计，嗯、也就是民众所谓的豪宅；要么就是呢，纯粹的公用建筑啊，就是比如说美术馆、博物馆。公园，而且是那种，呃，有，呃，不是传统的公园，是那种实验性的公园。嗯嗯嗯，全是这样的建筑，就是他之前是没有在农村做过民居的。我很好奇，他们建筑事务所一开始为什么要去接下来这样的一个邀约
1: ？OK， 就这,这个东西，
0: 因为你会说他可能不够熟悉，嗯、我相信他们也知道的，嗯、那他们为什么要去接呢？这
1: 个这个东西，其实我就不能替他回答，嗯、这个是一个非常私人的问题。那么刚才我的朋友，我的舍友，他谈到这个问题，其实很简单。上《梦想改造家》现在几乎成为了一个怎么说，一个想要去怎么说，想要成为一个明星建筑师所必走的一步了。有很多建筑师都是从梦《梦梦想改造家》这么一个东西这个平台中走出来的。我我我我自己有很多朋友，建筑师也好，非建筑也好，很喜欢这个节目。然后他似乎成为了一个标杆就是说你上了《梦想改造家》，你的名气就更上了一层，将来会有更多的这种私宅甚至豪宅给到你，它是一个诱惑，但是它，对，但是，对，但是，但是，但是，但是，就是你要做好一个万全的准备再去做这个东西
2: 。呃，对于建筑师来说，你说引导大众审美，或者说，呃，跟业主保持沟通是一个比较重要的过程。嗯、呃、比如说，呃，大都市在大都市中。设计高端的东西和一个农村自宅的改建，这两个之间的段位之间可能有些差距。嗯嗯那么我我我是没有看过那个节目了。我主要是想问你，就是节目当中有没有把这个沟通的过程，这个引导的过程来展现出来，这个耐心的引导过程。Okay, 因为很多嗯嗯很多网友就是觉得，嗯、呃，高高在上的这个傲慢的态度，呃、嗯,嗯，没有采纳或者说。没有特别的去听，呃，嗯、业主的意见，嗯嗯、呃，可能是这么觉得的。嗯、那么在节目当中有没有把这种沟通、交流的过程，以及最后业主，嗯，和建筑师达成到一个什么样的平衡点
1: ？嗯嗯，嗯来来展
2: 现出来。OK， 这个可能是
1: 我对节目的一个问题， okay, okay. 这是我最后想谈的，就是我认为《梦想改造家》这种节目是有问题的，问题就在于他把为人建造当然是一件很好的事情。但是它不适合被拍成综艺，因为你要拍成综艺，第一方面宣削减削减信息量，第二方面它要人好，它要好看，它要直白，然后它会损失大量的信息，然后而且它会有一个明确的价值导向，到最后会很糟糕。我相信一个好的呈现是一种纪录片的形式，或者是一种更单纯的记录的形式。我有拍纪录片的朋友。对，我觉得那是一个更好的形式，而综艺这种形式，说实话，我是很很不喜欢的。对，嗯，其实就是我们每一个建筑师都经历过这种跟业主的沟通，而且我们每个人都骂过甲方是傻逼，而且我们每个人也被甲方吐槽过。我们每个项目的周期短则一两个月，长长则一两年，我们跟甲方这种交流是非常丰富的，我们经历过很多次说服和被说服的过程，而这个过程其实它是非常微妙的，就是。我们在教育甲方，甲方现在在教育我们。其实刚才我有点不太，就是说，其实刚才就是小明刚才他提供的一个视角是什么视角呢？是建建建筑师去教育甲方、教育业主。其实这种这个这个说法其实就有点高高在上。其实，呃，我我更认为它是一种互相教育。我觉得这个过程中，陶磊他肯定也从农村和从那个老人身上学到了很多，但这个东西都没有被表现出来，他被浓缩到了一个一小时、一小时二十分钟的。节目里面，然后他们，他真的是，他真的是，嗯，很很很很很很很很糟糕的一种呈现，我认为这是一种很糟糕的呈现，对，所以说我其实今天，呃，对，刚才 Susie 说，大家不再关注建筑本身了，而去谈这个阶级矛盾，这是一方面了，另外一方面就是我觉得这个建筑好不好，到最后我们会给出一个的，会我会给出一个结论，但我。其实现在可以就说出来，我认为《梦想改造家》这种表现形式，就是一种很糟糕的表现形式，是很糟糕的表现形式，甚至说我个人对综艺是有很大偏见的
0: 。我想到后面网友有一个质疑嘛，说、嗯。现在这个项目的设计肯定是早就结束了，建造建造也差不多结束了。可是我们去看透了他们的事务所的官网，其实截止到目前为止，他们都没有把这个项目放上自己的官网。嗯，然后就有人揣测说，是不是因为其实他们自己也明白这不是一个好的建筑，不足以和他们之前精心打造的那些项目相比，所以他们漏怯
1: 了。嗯、<笑> o、okay, k 那么我我我这么直白的说吧，<笑>这个建筑的建成效果确实不好。这这没什么好说的，但是你说这个建筑是不是个好的建筑？我现在现在我就直白的说，我觉得这个建筑挺不错的，呵呵它不悦目，但它挺不错的。嗯、关于
0: 这个悦目的问题，我觉得可能也是我个人很好奇的，嗯嗯嗯就是说，当当一个建筑在悦目层次之外，它有很多的优点，可是它就是不悦目，那么一个为人。建造为人居住所建造的房子，是这一户人家他们每天要花极长时间和这个建筑的外貌来交互的。嗯嗯、那他不够悦目，是不是会对于这家人的居住体验造成很大的伤害呢
1: ？OK OK， 这是一个非常好的。我刚才说的不悦目就是不好看，是一个相对而言的，对，相对而言的。那么现在我们就可以谈谈审美这个问题了。OK。那么首先我们来看几个点啊，就这个房子它不那么悦目，并不是说它就不好看。首先，它其实蛮符合一个建筑师的审美的，就是它它的表现啊是在及格线以上的，就是它的总图关系是非常好的，它的立面的比例和尺度也是非常好的，它院子的呈现效果，包括它的那个一些内装的效果也是很好的，也是很好的。然后。呃，包括他给早原做的那个构筑，也都很好。就是他的不悦目是相对的，他,他比当今中国绝大多数建筑要悦目。
0: 你刚刚我想补充的问一下，还是在悦目这个话题的基础上、啊，就是刚刚 Z 君说的，就是你去看这个建建筑的结构啊，包括你们从专业的角度看什么，它的立面等等，我相信它都是达到一个不错的标准的。嗯、对。对可是，呃。就是作为一个普通的居住者而言，我认为很多人觉得刺眼的一个点是说，嗯、他在房屋的不是外立面，而是房屋的内墙也用了裸露的红砖，嗯 okay、尤其是在卧室和卫生间。很多人就说，这也能够被称为悦目吗？就这是一个小点
1: 。那么我认为，在卫生间和厨房这些地方使用裸露的红砖也是一个硬伤，这没什么好说的。这是没什么好说的，就是对这个，就是说我我认为它是一个比较大的硬伤，在表达上硬伤。然后他他之前说到也是个未未未完成的状态，那么我觉得可能是不是在里面还有一些内装没有完成，也有可能。但是我觉得，呃，我我在里面看到了一个场景，是他的卫生间还是还是餐厅用的那个，也是一个红砖，那个其实是有点儿市声化审美的粗暴了，对，就是。你作为一个城市中城市中产阶级，你可能能够接受一种，比如说这种粗野主义的审美，那么你可能去就尤其是这种粗野主义的审美，尤其这种对呃粗糙的质感的审美，它是一个很市身化的东西，它是一个很中产阶级的东西，对，所以说它出现在农村肯定是格格不入的，所以说这个我认为是一个硬伤，它的不那么悦目其实是有些客观原因导致的，比如说。它的就比如它它的主要表达手法红砖，没有得到一个完美的体现。但是，因为让一个建筑悦目是要花极大成本的。咱们现在说这个建筑的单方造价很高，其实这个建建筑单方造价高嘛，也不算特别高。你去看陶陶磊他做的一些别的项目，那些项目其实在这个成本那、这个原材料上涨很上涨之前，在那个北京这种成熟的工业化体系的建造下。它的单方造价都会比这个建筑高出来很多的，而且它的表达效果当然也会更好，对，更精细的材料，更更精美的工艺，然后所传达出来那种当代人所要的悦悦目嘛，然后肯定肯定要悦目的多的，就是说我说的这个不那么好看，是相对于相对于那个陶磊他们工作室之前的项目，就是之前那些展现出来的项目，这时候就涉及到一个非常非常非常核心的问题了。就是它跟小洋楼比，哪个审美是更好的？小它跟小老小洋楼比哪个更好看？这也就涉及到刚才我姐一点就找到那个话题了，就是什么不是有点儿，就是到底建筑师该不该去引导，或者有没有这个所谓的义务去引导大众的审美？这这个其实我觉得是一个核心的问题
0: 。再还有一个问题，可能也是非从业者不太了解的，就是我们我们看到这个建筑的时候，我们可以从。大概两方面去看它，一方面是比较总括性的，我们去看它的结构，它的那个对结构层面的设计，然后第二个层面我们可能是看它室内的呃具体的为人的舒适度而营造的一种设计。嗯嗯嗯那我不知道，就是一般建筑师。行业，我们在建一个这样的院落的时候，会不会把它两者分得很开？就比如说，有网友去呃查陶磊他们的事务所的资质，然后发现他其实是没有那个建筑师的那个从业资格证，而只有、这个这个、对，嗯嗯，对，只有那个室内设计的证书好像是。嗯、然后还有人驳斥他说他是那个中央美术学院出来的建筑师，而不是传统的什么建筑。业界的什么八大名校的那个建筑师，嗯嗯、然后也去质疑他这个层面的专业性，嗯，然后嗯，比如说我们之前，其实我有看过《梦想改造呀，其他的一些节目啊，我们明显能看出有一些建筑师，他们可能对室内的装潢会更擅长，嗯、甚至于他们在做一些室室老性啊，还有包括、嗯嗯嗯、呃室内的这个储藏空间啊等等，他们都会花很多笔墨去表现。可是，在这一期，似乎我们纯粹看到是说把这个房子的形状建出来。这样
1: 的一个过程、嗯嗯、，OK， 那么，嗯，就这这里面首先有两点，第一点，呃，第一点那个关于建筑师资质这个问题，这个东西完全是一个就是外行看我们这个行业的一个怎么说想象吧，就是说，呃，去做方案设计是不需要资质的，呃，需要资质的是施工图设计里面，就是说我们盖章那个环节，这里面涉及到我们整个行业的运作机制和我们行业的分工，对。呃，陶磊去这么一个事务所，没有一注册建筑师的资质，没有，但他如果作为一个方案，他是他作为一个方案的提供方，是没有任何法律上的问题的，没有任何法律上的问题的。那么这个建筑的最后的施工图也不会，呃，也不会去，也不会去给这个，也不会是陶磊他们去画，也不会是陶磊他们去盖章，对。这不，这这不是什么问题，对，这不是什么问题，这只是一个行业分工环节的一个问题，我觉得这个东西没有什么必要讨论的，对，拿这个去,去说他，那那我我我自己所在的这家建筑师，一呃所所在的这家那个建筑事务所，也没有也没有所谓的对那个建筑建筑也没有资质啊，我没有甲乙丙这种资质，我们也没有，我们也是个方案咨询公司公司，这没有任何问题的，然后。我自己也在做建筑设计，我也不是所谓的一级注册建筑师，我明年才会参加我的第一场职业建筑师的这种考试，而且我会考很多年。我自己的 leader， 我我我的总监，一个非常好的、非常成熟的建筑师，他已经有了十几年从从业建筑建筑从业经验，他也没有这个注册建筑师的资质，这个东西并不影响到你去提供你的方案咨询的这么一个业务，就这没有什么问题的，这个东西很专业的一个一个东西，这个不谈。其次。央美和国美是在我们建筑圈里面蛮受到所谓的主流建筑师其就是个鄙视的两个两个两个两个两个学校，但是我认为这种鄙视，嗯，这种鄙视没有没有没有没有没有没有什么道理，就是我我我我我我不知道，就这这里面就涉及到一个怎么说了。哈哈，哎，这布迪厄的那套，你们你们搞人类学、搞社会学的文化资本那套东西，就我觉得这个东西完全就是一套，就就是有色眼镜嘛。要要照这种说法来讲的话，我自己应该自觉于人民。我和我的室友，我和我的室友，我们俩都是二本本科学校毕业的，我们读研也不是在所谓的名校。我们别说跟八大名校了，我们跟央美，甚至说我们跟更差一点的学校相比，都都都不值一提。我们难道就没有资格去为人建一座房子了吗？我觉得这种质疑是完全没有任何道理的。第二个问题就是，呃呃，一个建筑中所谓的就是说，你刚才那其实是一对建筑设计中的思辨和张力吧？就是说，呃，它的舒适和它的外观，就是直白点，直白点就是舒适和外观这两这这两点比，对吧？苏苏，我我确认一下，就是他的他的为人的舒适和他的一个最后的一个呈现，这对张力。嗯，对，这是一方面。另外一方面就是说，呃，这个建筑的，这个建筑的，呃，实际用途的和它的功能以及它的那个形式之间的一对张力。呃，再或者呢，就是说它跟人更贴合的一部分，就是说一个建筑师设计的时候，他是更关注自己的甲方呢，还是更关注于自己的自我表达？这也是一对永恒的张力，就是。很多建筑师，现在我们批评建筑师，就是建筑师异、e、构太大，建筑师的自嗨，建筑师过于注重自己的自我表达。那么确实是有这种情况的出现。我没有看过其他的《梦想改造家》，就是我一期都没有看过。但其实这也是我的问题，就是我应该去看看，我应该去看看。那么，嗯，呃，但是但是可或许别的节目里面会有更多的这种，就是把异、e、构给收束掉，然后去。呃，为人设计的这么一些，呃，这么一些呃表达，比如说适老性啊，比如说更具人性化的室内设计，在室内设计中舒适度上面更更多的琢磨。那么其实其实，呃，我也有感觉到，陶磊可能相对来讲是一个异构稍微大一点的建筑师，或者他的自我表达欲要更强烈的建筑建筑师，这种建筑师肯定会受到网友们讨厌的。对对，一个异构很大的建筑师肯定会受到网友们讨厌的。而一、e、狗小眼的建筑师，他会怎么说？更谦卑一点，更谦卑一点，在面对人的时候。但是这里面就是一个中道了，就是如果你的谦卑变成了媚俗，那又不好了。但是如果你的，对，但但是如果你的自、你的、你的、你的自我表达变成了一种自嗨，也不好。这就是关乎到一种中道的问题。OK， 嗯，那个小明，你想说什么？我
2: 向你也不是向你提个问，题，只是说一点思考。嗯嗯嗯，就是，呃，以前嘛、啊，你也知道的，有一些知识分享节目，它其实提到过这么一则故事。嗯嗯。就是工业设计当中的，嗯嗯，那个父爱逻辑和母爱逻辑。
1: <笑>你又你又整这套了，没事没事，你继续、嗯、啊
2: 。每次都是整套，就是说，嗯呃,呃，像乔布斯这样的，他能够对于审美或者说对于一个产品有颠覆性创造的这样的一个人，他就是父爱逻辑
1: 。对
2: 。对不对？你说你这些。键盘和这些旧的手机太丑了，太土了，不行！我要给你们一个很棒的设计，全面屏，我只有一个按钮，对不对？大家用的很爽，这、就是一种颠覆性的逻辑。然后母爱的设计逻辑呢，就是，嗯，先去做市场调研，分析用户的痛点，然后往我们自己的概念机上堆，然后再出样品机，再不断的调研，不断的设计反馈意见，呃，再去改进自己的下一代产品。啊，用户需要有更大的屏幕来打手打游戏。那我们的屏幕会越来越大，呃，用户更喜欢拍照，那我们的摄像质量一定要非常好，甚至有些概念手机都有七八个摄像头都能放得。真的但是，呃，那种呢，那种模式呢，是你做好一个产品，推出一个产品，面向的是不确定的受众，嗯，对吧？我可以选择买，我也可以选择买别家的手机，我可以可以选择换其他的东西，但是建筑这个东西呢，可能，呃，这个产品的提供方、设计方和、呃、这个。使用者、接受者，它是一个相对比较确定的嗯，么一个东西，所以，呃，在这个问题上，可能需要更多的就是就是就是要取得共识吧
1: 。对对对，这很关键，而且，嗯，对，所以说这个小小明也提到这点，其实这是一对张力。然后，呃，就是首先完全导向哪一方都肯定是不对的。然后，而无论你在中间，你偏向哪一方，对面那。对面的那个一要素，你也永远排除不掉，这就在于说你这建筑师怎么样在里面去拿捏到那个中道和平衡，而而你有没有尽力去往中道上去靠，而不是把自己往极端上去拉，这这就是就为什么我要为陶磊辩护呢？就陶磊他有没有自我意识？有，他有没有自我意识过剩？甚至我们都可以说有，但是他整个过程的呈现是他在努力的克制自己的自我意识，他至少有这个努力。而且他在里面确实也表现了自己的谦卑和，呃，对农村生活方式的尊重和学习。我认为这些都传达到了。呃，他可能没有把这个平衡拉得这么好，但他拉了。他不像当下的某些建筑师，就往两边走，因为你走极端永远是永远是永远是容易的。我做一个犬儒主义的建筑，我就迎合大众审美。你要想象楼，你要那种极端的欲望性的表达，我我给你这种建筑师比比皆是。这种建筑师是是值得唾弃的，所以说，那什么叫好的建筑？好的建筑是在去寻求这个中道吗？寻求这个中道。那么我我我为什么今天要为陶磊去辩护一下呢？就是我认为他有在往中道上去努力的，虽然这个项目上面有有客观和主观的原因，到最后的呈现是有问题的。那么我觉得最不至此，就是不至于到现在落得一个万人唾骂的下场。我认为这个现象是有问题的。其实我也想问那个苏西一个问题，就你觉得一个老人这么大年纪了，生活在甘肃农村，他想盖一个两层小洋楼这件事情有没有问题
0: ？我觉得肯定没有问题啊！就是我们有什么立场去说一个老人朴素的愿望有问
1: 题呢 ？OK OK OK OK， 好，这这里这里就涉及到另外一个问题，就是这就是冲突的核心点所在了，核核心点所在了，就是说，就是这、就是其实我。如果我是陶磊的陶磊，或者如果我是这个老人的委托人，我也不会，我也会认为，首先，第一是没必要盖两层的房子，第一是没必要，第二两层的房子是老性确实不好，第三，这时候就到第三步的时候，就前两步都讲就都讲都讲理嘛，都说理嘛，理说完了，第三步讲情，你能不能理解一个老人想要盖一个两层小楼？可以理解，这、就是情，对吧？这就是刚才苏水说的，我们有什么立场去说他他就有问题的呢？但是，但是，我我我我就是有点不敢说了。但是，老人为什么想要盖一个两层小楼？是他想要这个面对他觉得大家村里面人都盖着两层小楼，我也想盖一个。那么这件事情其实是什么呢？说的难听一点就是虚荣嘛，对，说难听点就是虚荣嘛，就是老人想要这个面要这个面有没有问题？这这也是我自己的一个，就是我这个观点说出来之后，可能大家会饱受争议。就是虚荣有没有问题？就是首先我们来，就苏翠，我问你一一个问题，你觉得你觉得我们不说这个老人有多淳朴、多可爱、多善良，我这个东东西都没问题，但是老人想盖。两层小洋楼这件事情是不是某种虚荣心在作祟？你觉得？你觉得是不是在？是不是有一种某种虚荣心在作祟
0: ？对他其实他自己说的很明确呀、啊，他说一层是平房，二层是楼房，就是、<对>就是
1: 楼房。对，对，他是一个。在他心
0: 中这就,就很不一样嘛。<对>然后他去带<对>带那个节目组都看了，他们村里其他人建的，其他人建
1: 的楼房。对。觉得
0: 他就是觉得那个东西象征着一些什么，对，并且节目里边。还有一个很微妙的点是后，后那个陶乐给他设计了二楼的两个卧室，然后说，哎，你可以给你的两个女儿住，这是闺房。结果那个老人说那不行。然后，然后我就觉得很很奇怪，就是说是不是在他这里二楼给两个女儿住还不够，嗯、我们得把他提到一个更庄严的位置，因为他可是象征着从楼房变<对>从平房变楼房的二楼呀
1: 。对对，这个东西其实就涉及到一个问题，就是说，我们总总是说不要去论断别人，对，然后。我我在这个节目中，我能我很喜欢这个老人，我很喜欢这个老人。这个老人身上体现出来一种非常朴素的、朴素的生命力和智慧和坚韧，是我自己在西部去读书的时候见过很多的这种老人，是我接触了很多的这种老人，是我很喜欢的。对，但是，正如我之前所说的，人都会有虚荣心作祟的，我们每个人都有虚荣心作祟的时候。陶磊自己也有自己的虚荣心，他想通过这个建筑表达问题。但是下我我我觉得啊，我下面就要说了，人人都有虚荣心，并不代表着虚荣心没问题，虚荣心就是有问题的，因为它是虚荣心，它是假的东西，它是一个我们不需要的东西，这是我自己的一个直观的一个一个感受。对，就我我我其实这里其实就要说一点，就我觉得现在。很多人就会拿这个东西为自己开脱，就是，而且他因为为自己开脱，所以在面对这种时候，他就会陷入到那种那种那种虚无主义中去，他就觉得，那都都 OK， 因为因为我们每个人都是都有虚荣心，那么虚荣心就没问题嘛？我觉得这个逻辑是完全不成立的，因为我们每个人都有虚荣心，那虚荣心就没问题，我觉得这是没问题的，我我我觉得这是我觉得这是有问题的，我觉得这是有很大问题的，这个时候，陶磊面对这个老人的时候。他就面临着一个问题于，于理，我不该建这个二层，为什么？他会提高造价，他没有必要，对他没有必要。OK， 这两点，这两点其实在我们就如果单纯的建筑设计中，如果老人没有这个愿望的话，我们就不就，如果老人没有这个愿望的话，没没有任何一个我觉得吧，就说城市的建筑师会在这个地方建两层的，不会有的，不会有的。我们接受的专业训练告诉我们没有必要，我们接触的。觉得都没有必要。OK， 这个时候，这个时候，这个时候，嗯，这个时候，陶磊，陶磊，就是这个时候，陶磊肯定会有一个说服的过程。都最他有没有说说服成功呢？没有说服成功，他妥协了，他妥协了。这个妥协，我认为什么呢？我认为这件事情就让我就是给陶磊有加分对，给给陶给陶磊有加分那么，但是他没妥协的，他他他他他争到的东西是什么呢？他争到的东西让我对这个老人有加分而且对这个项目也有了加分。他争道的事情就是我不建一个小洋楼。对，就是说，在这个过程中就体现出来这两个人互让这一步，而且我认为这互让的一步非常妙，就是他让这个建筑得到了一个中道，得到了一个中道，得到了一个中道。就是我在这个建筑中看到的非常可贵的是建筑师和业主的一个互相教育，一个互相教育，一个互相教育。就是陶磊理解到了，就是说二层对这个老人有非比寻常的意义，所以我给你，我我给你，对，这其实象征着我老人这一辈子的努力有了一个归宿，有了一个归宿，就是说我从平房变楼房了，对，这、就是陶磊做的做的一个妥协，他没做的妥协是什么呢？他没做的妥协是我建一个不建一个小小洋楼，因为我建一个小洋楼，就是说如果我。妥协到我建一个，有，我用那些装饰性构件把你这个房子打造成一个养老，这就过头了。这就是说，我去，我去对你的虚荣心做了过多的让步，过多的让步。所以说，嗯，我觉得在这个过程中，其实这件事情就这种这种碰撞和妥协，和双方的互相的一个，呃，一个互动是让我在这个项目中觉得很温馨或者一个很好的一部分。我相信在这个过程中，不管他们俩之间是互相怎么互相说服对方的，或、哦、就是就在我看来，不单单是陶磊说服了建筑师，说服了那个老老人，也可能是因为我多了一个建筑师的这个身份，所以我能体会到陶磊在这个过程中的这这一层这一层的让步，所以说也可能正是，对，也可能很多网友他们就是说也很难理解这一层让步，对，这在我看来这是一个平衡的一个一个一个一个一个,一个让，而。在审美和表现上面的，呃，审美和表现上面的，我认为陶磊的，对我认为陶磊对老人的这个教育是成功了的。我说是这里这里说教育是太 ego 太大了。我说是陶磊对老人的说服是成功的，说服是成功的。我在这里明确其旗帜鲜明的表达，小洋楼就是一种很虚伪的建筑，就是很很虚伪的建筑，它完全就是一种没有必要的虚荣心，它就是完全就是一种没有必要的虚荣心。对，所以说，嗯，它很假，这就是我们之前谈论那个，谈论那个，呃，建筑求真嘛，建筑求真嘛，这建筑求真就，就是这小这个小洋楼这个东西，它从就是这种浮华的这种仿欧式的装饰，它从根到外都是假的，它的建造方式是假的，是贴上去的，它服务的东西是一个人的虚荣心，虚荣，虚荣，虚荣就是一个假的。东西，那么它，它到最后的一个结果会带来造价上的不必要的增加。它是一个，就是说，我觉得这个过程肯定就是老那个那个我我我我作为一个建筑师，我是能脑补出来陶磊去怎么去说服业主的。而且怎么说呢？我们每一个建筑师都经历过这种，这种这种说服，而且我们是怀着一种怎么说呢？不能说是这里，我觉得不能是建筑师的 ego， 我,我觉得是建筑师的一种职业信念。或者是我们建筑师的一种某种别的东西去说服的。我之前跟那个涛和优酷做过一期节目，做过一期讲建筑求真的节目，里面讲到一个业主如果想用 Coke l o o k 的 Coke 去做一个房子的内装，你去怎么去说服他？你就要告诉他这是假的呀，你要告诉他为什么这样做不对。你作为建筑师，或者你你要有这种审美上的决断力，你要你有这个责任告诉他。为什么假？我觉得在在在老人这边啊，陶磊就把他的说服打到了一个刚好的点上面，就是说他说服老人不去建洋房，但是他说他没有说服老人去把这个二层也去掉。我觉得这个点是一个很好的点，就在于那个孔子孔子谈到的那个，就是那个叫什么我忘了，发乎情止乎礼吧，那那套东西，对，那那个点是到了的，对。但是，呃，很可惜的是什么呢？很可惜的是。很可惜的是，我觉得这个项目中没有人去在陶磊陷入到对红砖的那个痴迷的时候，没人去拉他一把。对他其实也需要被教育的，他需要被什么教育呢？被朴素的生活教育。对对对，那个那个东西对生活来讲没那么重要，对，没那么重要。那个东西就是一个建筑师的自我表达了。所以说，哎、呃，他当时没有被教育，所以说这也是一个遗憾。对，所以这是我对这个建筑中审美中的一个点。关于建筑审美，我还是比较喜欢孔子那句话，就是“智圣文则也，文圣智则始”。对，对每个人来讲都这样。就是，呃，在那个老人这边，他的生活就是他身上智的那一部分。老人对良好生活有非常深的体悟，但是呢，他也会虚荣，他也会有想要去用一个小洋楼来装点自己生活的这种想法。那么。老人到最后在跟陶磊的交流中，老人获得了他的中道。对，这个中道在哪里呢？就在那个二层，但是我不做洋楼这里。但是，陶磊他对建筑本质的理解是他的质，他对建筑形式的追求是他的文，但是这这一次他的文胜质了，所以说就显得有点浮夸。<笑>所以说这就是审美的问题，就是两个人有没有问题都有问题，都有问题。而陶磊帮助老人克服了他的问题，但是陶磊自己身上的问题没有一个人来帮他克服，这本来是一个很好的能够互相互相教育的过程的，但是其实就是欠了一点。但是我相信陶磊也在这个过程中学到了很多，我相信这一点。就是就是还我还是想回到那个老人自己本来那个角度上面去，就是。嗯，梦想改造家到最后给我们呈现的是一个作品，是一个建筑作品。我们每个人都盯着那个建筑的作品，即便有很多人啊，呃，即便有很多人在网上去探讨这个建筑，到最后也是从世老性啊，从这个建筑的一些东西上去问。但是他到最后落点都是个建筑好不好？这个建筑好不好其实没那么重要，因为建筑只是个气，建筑是个气。它只是一个容纳我们生活的一个壳啊。它好不好在于你生活好不好，所以说这时候网上有一种观点，我还蛮认同的，就你说这个建筑好不好，过十年你看这些建筑中现在的设计哪些能保留下来，那些设计就是好的，我觉得这个是没问题的，因为什么呢？因为好的设计是有生命力的，而民居为什么在我看来是一种好的设计呢？就是因为民居它是有生命力的，民民居它是有生命力的，民居它是,是几千年来。所有的生活跟你的建造碰撞，到最后留下来有生命的那些东西，对，所以它美，所以它好。那么，所以说在这个项目里面，我觉得，我觉得我觉得我自己一直在提醒自己要把眼光去落到生活上，而这个生活本身，为什么我说这个节目的前二十分钟特别好？它在呈现老人的生活，呈体现老人在这个生活中，它在体现那个老人的良好生活。这个时候我就感觉到那个房子真的就是好建筑。他的房子之所以没那么好，是因为那个老人力不能及，力不能及。其实我我能想象的一个好的建筑应该是什么样子的，应该是很漫长的一个过程。就是我们现在的建筑建造其实就是现代化的一些问题。对，设想一下啊，设想一下，如果陶磊是老人的邻居，陶磊是这个村子的建筑师，然后。这个房子不是一天，不是一年之内盖成的，它是十年之内盖成的，它是一点点起来的。当然，当然，这个老老人年年龄到了，就我们可以想象，想象一下啊，想象我们可以展开放开想象的翅膀，想象如果四十年前，如果四十年前陶磊，一个像陶磊这样的人就在这个人的这个这个、这个、这个老人的身边啊，或者说这个人就是这个村里的木匠，这个村里的木匠。他们在一起生活十年，每当这个老人的生活有点新的变化，他就找这个木匠来讨论，说我：“我要我要我要这个房子要加建了，我该怎么样搞一搞？”然后木匠跟他聊，然后大家一块去盖这个房子，然后这个房子会也会这样慢慢生长，它会变得有序，然后它会跟生活贴得更紧。那这个房子到最后受受大家批评这么多，原因是什么？原因不就是因为它跟生活贴得不够紧吗？而。我们又怎么能苛责一个现代的建筑师呢？因为他跟这个老人的生活的相碰就这一瞬啊，然后你要求这个建筑师在这三个月之内去想象这个老人一生和将来所有的生活，我觉得是个不可能完成的任务。这确实节目组提供了一半的成本，但是本来本来没必要这么急的，本来这个老人可以去。对，去找一个离他更近一点的，跟他生活贴的更好一点的一个建筑师，或者找一个甘肃当地的建筑学的学生或者是一个什么样的建筑师，一起去花更长时间去探讨，然后去，呃，对，去去思考，就像他父亲跟他盖房子和他自己把这个房子这么四十多年一起盖起来的过程一样，慢慢来，慢慢来，慢慢来，他会他会让这个房子变得更好，对。所以说，如如果说，如果说，如果说我对这个建筑有什么直观的感受的话，就在这一点上面。然后另外一点上面呢，就是我觉得陶磊在这件事情上面，就是有一个这个这个节目里面有一个点让我还蛮在意的，就是呃，他们两个人迅速达成了一个共识，就是这个老房子没必要搞保留，一点都不需要保留，直接推平，直接重盖。当时我整个人都惊了，就是我觉得这个共识是有点可怕的。<笑>呃，这是一个很进步主义的共识，很很重、很进步主义的共识，就是说旧的东西把它推掉，我们要在这个地方起一个崭新的东西。当然，陶磊在这里面说，我对格局有延续，我对形式有延续，我对材料有延续，但是它足够吗？就我一直在想，它足够吗？这里给大家分享一下我自己的一个一个一个一个经历啊，就是我我我家现在就是。呃，我我老家是在徐州，对我老家是在徐州，然后我，呃，我们家在徐州有一套房，呃，我是在那个房子里面长大的，度过了我从八岁到十八岁的十年，然后我弟弟是出生在那个房子里，他在那个房子里度过了他从一岁到八岁这八年，然后，呃，后来我们家搬到了杭州，我们家搬到了杭州，然后。呃，那个房子就就放在那儿了，就没人住了。然后我们离那个房子很远很久了。然后我其实一直都就,就支持我爸妈把这个房子要么租出去，要么卖掉，因为我们家不可能回徐州了。然后，然后我爸妈就每次都不舍得，我就不理解。我说这有什么不舍得的,的，对吧？你现在不卖，就我作为一个建筑师，我对建筑行业很了解，我很清楚。有一天肯定房子价格肯定会跌的，我当时都把那个房子的那个价格封，就是封就顶，就是那个封顶的值我当时都估出来了。我说到这个价的时候你就卖，绝对不会有问题。但是我爸妈还是没卖，到现在也没卖。现在因为今年的建筑行业的整个的冲击，那个房子的价格已经跌了三分之一了，吧？对，但是我们家还没买，也没有租出去。为什么呢？我也后，我再后来我也不坚持把那房子卖掉了，因为我爸跟我说，我妈跟我说，说那是你长大，你弟弟出生的地方，这一句话其实把我打到沉思里面去了。然后我回到我家那个房子，就是我去年元旦时候回去的，然后我我拿着钥匙我推开门那个房子里面满满是灰尘，它就停留在我们全家在二零一三年、二零一四年搬离那个房子的那一个瞬间的样子，它停留在那个样子。停留在那个样子，呃，我在离开那个房子的我在那个房子里面住的最后一晚，我没有意识到那是我在这个房子里面住的最后一晚。他一切都保留在我十八岁那年的样子，一点都没变。然后我拿着钥匙走进去，满满的灰尘，时间就好像定格在那一刻一样。我能回想起我十八岁的一切记忆，我爸爸。怎么在那个书桌里面看书？我妈怎么在房那个厨房给我给我做饭？我弟弟怎么在那个房间里面跑来跑去打闹？我自己在那个房间里面，从八岁长到十八岁的点点滴滴，一瞬间所有的记忆全部涌上我的心头。我在那个房子，整个人就陷入到了一种，就是我不知道我很难描述的一种状态。我觉得我整个人就被击中了，然后。我意识到这个房子对我、对我弟弟、对我的家庭、对我们家里面每一个人意味着什么。那是你的一段人生在里面。呃，就是当我想到这里的时候，当我回家进去经过了这一这件事之后，我就再也没有劝我爸妈卖这个房子。对我再也没有劝他们卖过这个房子。他现在这个房子现在还在徐州，然后还是我那天进去之后那个样子，一点都没变。房子对我们意味着是什么？房子不是一呃，对我刚才刚才说了，人更重要，房子是个气，但正是因为人，房子变得重要。对，正是因为人，房子变得重要。正是因为生活，房子变得重要。房子当然很重要，房子盛放在我们的生活，我们有义务把它盖好，然后把它作为一个包裹我们生活的一个东西。对，它对我们来说意义很大的，它不应该这么被轻率的对待。不应该被拍成一个综艺，怎么赶工赶出来？对，就就是我的我的观点。对，所以，嗯，所以我在当时他们决定把这房子推掉的时候，我就在想，如果我是一个建筑师，如果我是陶磊，我不会这么快的跟他打上共识。我会把一家人都喊在一块我们聊着房子，聊聊这个房子是怎么被他父亲盖起来的，怎么样被那个孩子们老大是怎么长大的。老二是怎么长大的？这些东西他前面都都都都都展现了嘛？都展现了，但他展现的很很片段化。但是我可以想象那，那那会是怎么样的一个场景？我会选择跟老两口和每一个人坐在一块聊，对，然后唤起他们对这个房子的记忆，对他们生活的记忆。房子可能没那么重要，生活对我们来说更重要。那些回忆，那些这些房子里面发发生的点点滴滴，难道不比一个？对，不比一堵强更重要吗？那，那这个时候，我觉得我就我们就可以，就是说，我会让他们去挖掘这个房子里面到底有哪些记忆是我绝对割舍不了的，肯定会有的。我相信大家都会有这种经历，就那些自己绝对割舍不了，就我的孩子第一次学会走路的地方，啊，我我孩子第一次叫我爸爸名字的地方。我第一次摔倒的地方，对吧？然后我跟那个房子每一每每一个具体的回忆，我现在我回想我小时候住那个房子，它的每一个场景是跟我每一个记忆对对立对起来的，对吧？我还记得我十二岁生日的时候，我们全家坐在那个餐桌上一起吃饭的场景。我还记得我弟弟一天长大的时候，我们怎么在那个门框上面标记他的身高的。这些东西，我们真的愿意把它们完全给推平吗？我不相信的，我不相信的。但是，但是他就那么被轻易的推平了。如果我是建筑师设计的话，我宁愿去找一些方法去加固、去梳理它原来的空间结构，然后我宁愿去宁愿去保留大量的原有的墙体、原有的界面、原有的一些东西。对。我我觉得我不会那么轻易的就达成共识。我觉得那个东西恰恰是我能从老人身上学到的地方，老人上学到的地方，他肯定会这个故事有很对这个房子有很多故事可以讲的，他肯定有很多故事可以讲的，他能给我讲三天三夜、五天五夜、七天七夜，那我愿意听，然后我愿意跟他一起来去设想我们怎么样在这个土地上，怎么在这个房子上面把我们的生活延续下去。然后把这个房子继续生长下去，而不是把这个房子给拆掉，重新再种一个房子。所以说，我觉得这是一个底层理念上的差异。呃，也不是说底层理念上的差异，我觉得这是一种，这这是我一个个人的回归，这是我一个个人的回归。对，对，所以说，嗯嗯，所以说，这是我在这个节目中收获最大的一点，也是我最想表达出来的一点。呃，我对这个节目的不满和我对这个项目的不满，其实就在于，他太轻易，他太轻率，他太快了，他把那些承载了四十年生活的东西当成了一个，对，当成了一个很轻率的东西，我我觉得。房子是一个，就是 Susie 刚才就是之前我们聊天的时候，他他他想过，他说他喜欢梦想改造家的原因是会唤醒我们这些年轻人对拥有自己一个房子的想法。我认为这个这个是很好的，这是没问题的，会唤起是没问题的。但问另外一个就是，他会传什么叫好，就是他会传达一种什么样好的唤起？对，我觉得，我觉得，我觉得在有些有些时候，梦想改造家所传递这个东西太轻易了，太轻易了。太轻易了，他把房子看成一个太，太轻易的东西了。说白了，还是把人的生活看成一个太轻易的东西了，可以随便转换，可以推倒重来，可以可以被娱乐的一个东西。而这一点，其实让我感受到了冒犯。对，对，倒不是说建筑这个东西在我心目中有多神圣，而是我意识到了他所服务的那个东西，就是我们人的良好生活是多么重要的一个东西，这么轻易的被对待，我才会觉得他。我才会觉得它不值，对，所以这就是我到最后、最后的最后，我们在聊完了这个建筑的很多细节问题，包括它审美问题之后，我个人想要传达出来的一点，就是我们应该去思考什么是好的生活，什么是好的建筑，而且我们每个人都要去思考，而且我们每个人都活过，我们每个人都在房子里面住过，我们每个人都跟房子发生过非常多的回忆，我们完全能，完全完全有这个能力去思考，而不是让别人教我们怎么做，不管这个人。是建筑师也好，是媒体也好，或者是别的什么系统，对，我们不应该这么轻易地去听他们告诉我们什么是好的生活，而是要去自己体察自己的生活，对
0: 。我就想到一个点啊，那个节目里边很遗憾的是老人。一开始拍了他们旧屋，是老人的父亲建的旧屋，然后他们在那个房子的那个主的梁上面是嵌了一块铜币的，然后那个老人在拆他们的房子的时候就说：“嗯、将来我们的新家，我也要再延续这个传统。”可是我们没有看到这个部分的，嗯,嗯，传达，我不知道是没有<对>还是被剪掉了。<对>就尽管对，这让我真的觉得蛮遗憾的，嗯、就是他们曾经的生活。的痕迹算是彻底的被，就是嗯，怎也不能说彻底，就是基本上没有在这个新的房子里有更多的体现
1: 了。嗯嗯嗯，我我其实我我对这一点这一段感触也很深，对感触也很深。就是我我觉得那一点的传达很感动我，就是这其实就是一个传递和传承和和对生活信念的传递嘛。就是那是我很看重的一个东西，那是我很看重的一个东西，但是它被节目给剪掉了，这是一方面。另外一方面是。另外，另外一方面是，就是他也没有很好的去传达，就是说，或者说这个节这个节目所展现的一个底层价值，其实就是他其实并没有那么在乎那个传承的东西，他觉得那个传传承东西很好，嗯，很很温情，它是我们这个这个伟大进程中的一个小小的温情点缀，但它不是重要，它不是重点。<笑>所以说，这就是我对这个我跟我跟这个节目其实有点底层冲突，就在于这一点，或者说我跟整个当下的建筑的这个怎么说呢？主流，对，或或者说是我对当下整个建筑主流的一个反思吧。对，对，所以说，所以说，我觉得他把这一点就就砍掉，只留这一下，我觉得也是必然，因为我我可以想象这个节目它是个什么样的东西，就是它是个综艺，对，它是个综艺，然后我觉得。他即便节目组和制片人再让步，他肯定也会对这个东西的定调还是不会把不会不会不会放不会放弃不会放松的。那他整个项项项目所传达的就是我，我我我就是就是他他其实逻辑很简单，过去不好，我过来搞了好了，就这么一个传达。他在这种这种他基于这种传达下，不可能说像我刚才聊那样去去做建筑的，不可能的。对他肯定就是梦想改造家嘛，对吗？之前不梦想，<笑>你有一个梦想，我给你改了，完了，这这这这个这个是好的，所以说，这是他的底层的一个导向
0: 。感谢收听 Ask 一百，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区域，从自信的太空慢慢着陆，让我们再次回到生活。下次同一时间，让我们外星再见。